0: Всем привет, меня зовут Алихан, со мной в нашей виртуальной студии Карина, а вы слушаете Мультикаст, это подкаст о мультиках, анимации и всем таком прочем. Сегодня у нас в гостях Иван Сидоров. Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили. Иван занимается машинимой. Что это такое, мы узнаем чуть позже, а еще он создатель э, канала AMVS Universe, о котором мы тоже поговорим чуть попозже. Иван, привет, расскажи немножко о себе. Так, э, меня зовут Чидоров Иван,
1: как уже меня назвали здесь. Я являюсь создателем канала AMVS Universe, где мы занимаемся съемкой мы уже на протяжении семи лет. Он известен такими сериалами, возможно, как «Чайник», «Отряд Йо», «Игра со временем» и «Настоящий доставщик», в основном снятые в Майнкрафте, как в игровом движке. И уже на протяжении нескольких лет у нас в команде состоит и играет Карина. Что такое машинема
0: стоит прямо сейчас объяснить? Стоит, я вот вообще не понимаю. Да. Это какие, для меня это какие-то звуки пока. И, при том, mm -hmm. что я так понимаю, что я это видел, но как это называется, я не знал. Ты видел какие-нибудь ролики, которые создавались именно в компьютерных играх, вроде... Помнишь, Машине Маком, может быть? М -м -м, машине Маком не помню, но я вот точно видел Чайник, и в целом я видел достаточно много каких-то проектов а по Майнкрафту, потому что когда Майнкрафт а -а, запопсился... Да. Его стало много, и помимо просто роликов с геймплеем, стали появляться какие-то именно штуки художественные. Это типа Машинема, правильно? Да, это правильно. В машине, если в двух словах, то это художественный продукт,
1: снятый на движке компьютерной игры. И вот от летсплеев и ролиплеев, которых сейчас много на ютубе, машине отличает ее механизм создания. Машине обычно опирается на законы кино и создается с помощью них. То есть это может быть какая-то история, привязанная или отвязанная от концепции игры. С независимой камерой, там, с повествованием, с последующей обработкой вот этого видеофутажа. Иногда с дубляжом, там, звукообработкой, много инструментов, кино идет вход. До тех пор, пока это не будет красиво и смотрибельно, прям как кино, пока не выйдет полноценный художественный продукт. Все это, конечно, иногда условно, но те же самые вот красивые синематики по сталкеру или там тоже считаются машинимой. Uh -huh. Полноценная анимация там в Source тоже иногда считается машинимой, хотя это ведь вполне. Такой серьезный анимационный движок. И вот а ши, обычно машине-дело используют игры с широкими движками, где можно разгуляться в кинематографическом плане. У нас это Minecraft, Arma 2 была, Arma 3, пара совсем 5 GTA.
0: А какой-нибудь Unreal Engine, на котором много игр было, он подходит для этого?
1: Думаю, да. Тут уже, знаешь, она переходит в более такую серьезную стадию, как анимация, наверное. Я вот знаю, что если ну, самому, самому с нуля нарисовать модельки, не привязанные ни к какой игре, не привязанную ни к какому и сделать полноценную анимацию, вряд ли, мне кажется, это будет машинемой. Это будет чем-то уже отдельным совершенно ну, отдельным художественным продуктом
2: я замечу что не все машине мы такого хорошего качества как делает ваня
1: вот мы стараемся спасибо большое и машине она всегда содержала в себе наверное какой-то канотат ниши то есть это игр... кино от игроков сделанное для игроков uh -huh. Она, как бы предполагает, э, ну, в машине, воснятой в определенной игре, она предполагает у зрителя знание этой игры, хотя бы понимание какого-то контекста. Потому что многие машине опираются на сюжет самих игр или их механику. Даже, допустим, сериалов в Майнкрафте куча, э, и даже если сериал в Майнкрафте старается. Показывать, что он не в Майнкрафте, то есть уходить в другую реальность. И сеттинг там другой, какая-то история происходит в современном мире. Но все равно человеку, который в Майнкрафт не играл, ему будет сложно привыкнуть хотя бы к вот этой визуальной составляющей. Там пиксели разговаривают, что-то между собой серьезно затирают. Это будет довольно сложно для восприятия. Но
0: опять же не всегда. Угу. То есть это получается всегда такая история немножко локальная для своих, правильно?
1: да уже на протяжении многих, наверное, лет 10-15 она существует с тех пор, как появились игры, и все еще остаются ниши и не выходят никак на большой
0: рынок. И это, получается, есть прям свое какой то комьюнити, свои там места для общения, свои знаменитости локальные тоже?
1: Конечно, конечно.
0: Напоминает чем-то, если уж говорить про игры и вот такие нишевые разделы игроманских тусовок, напоминает, ну мне сейчас на скидку тусовочку спидранеров, или даже еще более близкая аналогия, как они назывались, чуваки, которые делали демо, демо-сцена, знаешь про такое?
1: Да-да-да, конечно.
0: Вот, ну как будто бы это тоже такая ламповая маленькая тусовочка, где люди свои для своих что-то делают, и за пределами вот их комьюнити про них мало кто знает, а на самом деле чуваки делают большие дела.
1: Да, скорее всего, так и есть.
0: А как ты вообще попал, как ты этим занялся?
1: Как ты
2: докатился до жизни такой?
1: Ну все начинается с фильмов. С игр, с кино. Всем, ну, вкратце, для меня МВС это как площадка для развития и реализации, наверное, самой капризной потребности в творчестве, это желание быть услышанным, увиденным. Но мы смотрим кино, играем игры вместе. И иногда хочется сделать кино в игре. Я посмотрел, первый сериал, который я посмотрел, назывался Месть Херабрина от Томас Майнкрафт Сити. Там было все настолько примитивно. И, ну, поначалу ты смотришь его просто по приколу, ну и потом, в конце концов, захватывает сюжет, и инструменты там использованы довольно примитивные. Все так просто и обычно, но это настолько захватывает, и я этим вдохновился. И я тогда тоже играл в Майнкрафт, мы тоже собрались с друзьями и решили тоже рассказать историю, наверное. И как-то... Меня всегда привлекал кинематограф... Как-то при... сделать площадку для развития, наверное, собственного, где мы могли законы кино использовать внутри игры, чтобы снимать там истории.
0: Получается: то есть, ты э, здесь выступаешь в роли режиссера и сценариста.
1: Да. Сценарист, режиссер, оператор, монтажеры от начала до конца.
0: Угу.
2: Еще озвучивает.
1: Я озвучиваю.
2: Всех волнующий вопрос. Когда чайник? Когда новая серия чайника?
1: Надеюсь, через месяц
0: закончим.
2: Да, конечно, мы тебе не верим.
0: Слушай, а вот ты сказал про самореализацию некую творческую. Я правильно понимаю, что ты, когда создаешь этот свой контент, свои, получается, мультфильмы, ты закладываешь туда какую-то мораль, какую-то мысль, которую хочешь донести до своих зрителей?
1: Это было, наверное, появилось чуть позже. Я то есть, занимался машинами сначала просто, чтобы, наверное, у меня была какая-то потребность рассказывать, какая-то потребность того, чтобы мои истории смотрели, делились ими, высказывали свое мнение. Какая-то самая ба базовая творческая потребность. А потом, да, уже позже, наверное, в году 2000... В у меня появились мысли насчет того, что э, все-таки люди, которые смотрят мой канал, они гораздо моложе меня. Я, наверное, могу вкладывать. Ну, уже более ответственный подход к этому делу появился. какую то мысль, это мораль какие-то жизненные ситуации уже появились на тот момент, которыми я бы хотел поделиться внутри такой фабульной сюжетной части с помощью повествования. И вот, наверное, да, это пришло позже.
0: А, а изначально это можно еще так понимать, если я правильно секу фишку, что это некий был следующий шаг вот просто бывает стрим, когда ты показываешь, как ты играешь свой геймплей, угу. а потом ты захотел это как-то разнообразить, показать это более серьезно, более раскрыто, как-то весело. Да. Здесь был да, переход.
1: Начиналось вообще ни с чего, просто подражание кино внутри игры. Потому Просто потому, что мы хотим. Без никакой либо мысли, наверное, без никакой идеи развития. Просто как баловство и попытка попробовать.
0: Слушай, а вот ты говоришь, что аудитория помоложе тебя. Я правильно понимаю, что там на ютубе можно посмотреть примерно возраст твоих зрителей?
1: Да, конечно. это Им не 24, как мне точно, наверное, Большинству, В основном это аудитория от 14-12 до 27, но большая часть выходит между промежутком 16-21.
2: И 27 это, наверное, я одна.
0: Я там тоже заходил и смотрел, так что подпортил статистику.
1: Опять же, целевая аудитория самой игры, которая играет в нее. Но ну, это в основном до этого было так. Вот сейчас стоит проверить мне еще раз, потому что сейчас Майнкрафт последние два года набирает какие-то совершенно сумасшедшие масштабы. И, наверное, что-то в этом и поменялось. Плюс зрители у нас постарели за 7 лет, естественно. Статистика немножко
0: поменялась. Я буквально на днях, я сидел в аэропорту э, с ноутбуком, там что-то тоже, там, делал свои дела, а мимо проходил э, мальчик, ну такой, не знаю, лет 7 восьми может быть, с дедушкой. Mm -hmm. И дедушка идет и говорит такому, ну, посмотри, ну, никто здесь не играет в Майнкрафт, это аэропорт, какой здесь Майнкрафт, никто же не играет. И мальчик такой на меня показывает, говорит, этот мужчина тоже не играет в Майнкрафт, он делает что-то другое. И я такой, блин, жалко, у меня нет Майнкрафта на компе, потому что было бы прикольно, если они так мимо проходят, а я такой раз, экран показываю, а там Майнкрафт. Вот бы дедушка удивился. Mm -hmm,
2: да, это жестко было бы.
0: С воспитательной точки зрения, это, наверное, не самый хороший ход. Вот. Ну, наверное, дедушке было бы грустно, вот, но зато ситуация была бы веселая. Смотри, а получается, э, вот такая аудитория. Окей, э, я недавно слышал э, такую позицию, именно с точки зрения контент-мейкерства, что вообще лучшая аудитория, на которую стоит что-то делать, это школьники. Почему? Потому что ты сейчас делаешь для школьников, потом они вырастают и остаются с тобой. И ты можешь дальше вырастать, куда-то свой творческий путь изменять, и у тебя уже будет достаточно преданная аудитория взрослая. Как будто бы это лучший способ начинать делать контент. Как ты относишься к этому?
1: Возможно, кстати, так и есть. Потому что мы недавно создали Patreon, угу. буквально полгода назад, наверное. Ой, нет, больше уже времени прошло. И естественно мы общаемся со зрителями своими, которые приходят к нам. У нас дискорд доступен только для тех, кто, у кого есть Patreon. Uh -huh. И все они давно не учатся, все они студенты либо работают либо еще что-нибудь. То есть это вот именно та маленькая часть преданной аудитории, которая осталась, видимо, и выросла. Mm -hmm. и вот сейчас мы с ними общаемся и играем тоже иногда.
2: А у вас есть OnlyFans?
1: OnlyFans а пока нет, мы думаем над этим.
2: <гас> Жалко. <гас> так бы еще и зарабатывали дополнительно.
0: Раз уж пошла, пошел разговор о монетизации какой-то, есть какой-то вообще профит в этом всем, или это чисто такой...
1: Нулевой, абсолютно нулевой, да.
0: Это как в подкастах почти.
1: Ну и самый большой заработок, я помню, свой, он был... У нас вышел только чайник, мы публиковали его на большом канале Оши. то есть там есть... Есть канал Майни Оша, он сам считается самым большим машинным каналом. Не знаю сейчас как, но в то время он был самым большим и самым популярным. То есть все знают, кто такой Майни вот среди вот коллег по цеху, если можно так выразиться. И оттуда пришло очень много людей на канал, начали смотреть, весь Новый год смотрели, и мне накапало 150 рублей в месяц. 152 рубля в месяц это было, да. Это... А то,
2: что сейчас э, включили рекламу на и ее отблок не особо блочит, это никак не влияет на все это дело?
1: Ну, самое обидное, то, что у нас никогда не было цели зарабатывать на всем этом. Э, у нас... Э, я люблю хорошую музыку, вставлять хорошую музыку, ту, которую я сам слушаю, ту, которую я слушаю, под, представляю под нее картинки всегда у нас на всех сериях были копирайт клеймы по 100 штук и практически ни один видос невозможно было монетизировать наверное из 130 видео у нас монетизировано может быть 20 поэтому у нас никогда особо доход не шел но самое обидное то что иногда меняется политика вот этих вот лейблов и они вместо того, чтобы... Обычно они говорят, окей, у вас чужо... чужая музыка, мы будем вставлять рекламу за ваше видео за счет, типа, ну, который будет идти лейблу. А иногда просто серия блокируется полностью, то есть в этой стороне нельзя смотреть, тогда приходится, да, исправлять. Угу. То есть политика меняется, серия была доступна целый год, политика изменилась, все, ее нельзя смотреть. Угу. Вот это только доставляет неудобства, а заработка нет.
0: А какие-нибудь интеграции, может, там, спонсор этого выпуска и кто-нибудь, там, новая карта в Майнкрафте?
1: Вот я не думаю, что, наверное, но мы недостаточно большой канал для с нами не связывались или мы сделали все так чтобы с нами не связывались
2: с нами лучше не связываться
0: видимо да а наверное это даже э, ну как сказать э, гарант душевности и искренности э, творческого какого-то продукта потому что для меня например youtube за последние там сколько лет 5-7 Сильно испортился как раз потому, что ну, большинство тех каких-то каналов, которые я смотрел, они не то чтобы опопсели, понятно, там люди выросли, у них там какие-то потребности и так далее, но уже ты смотришь как телевизор, там постоянно реклама, про что-то, да? ламповость пропадает. А здесь это как бы гарант того, что люди на энтузиазме делают какую-то от души вещь.
2: Расскажи, пожалуйста, о команде, как ты, как ты ее вообще нашел?
1: О, это было очень спонтанно и очень... У каждого там из членов своя история. В основном, да, мы с разных городов, с разных культур, э, с разных стран даже, по-моему, с недавнего времени. Ну, в этом есть какая-то романтика того, чем мы занимаемся. У меня всегда была на протяжении времени, в я занимался машинами, некая социальная фобия, что я занимаюсь чем-то несерьезным. То есть я всегда выкладывался на 100%, но все-таки вот светить этим мне никогда не хотелось. Поэтому сокоманников я, естественно, искал среди людей через ненастоящий свой аккаунт, в котором не было моих фотографий. Mm -hmm. Даже, может быть, Имя какое-то другое было. У меня была своя социальная жизнь, в которой я верчусь, кручусь с друзьями, куда-то пойду пиво выпить. И у меня была другая жизнь. Когда я сажусь за компьютер, я совершенно другой человек. И она была более искренняя, чем та, в которой я по-настоящему жил.
0: Мы узнали, что вы живете двумя жизнями, мистер Андерсон.
1: Да-да-да в основном их находил в группах, наверное, в каких-то через людей, через общение. Кто-то там в заявке кидал напрямую, кто-то прям мне писал, можно ли. Карину нашел Микет, еще один чувак с нашей команды, с которой, который сейчас тоже сейчас работает в Майнкрафте, но он зарабатывает большие деньги. То есть он работает непосредственно с Microsoftом, публикует моды на площадке. Майкрософта, рисует рисуют текстуры, и вот это вот приносит ему деньги. Вот он реализовавшийся квадратноголовый угу. мужчина.
0: Прикольно. Есть, получается, мультсериал, он выходит в интернете, на ютубе. Серия выходит раз в какой период примерно?
1: От раза в месяц до... Ну, короче, ладно, раз в два месяца будет нормально, если все вместе со... сравнить.
0: Раз в месяц, два месяца выходит, получается, серия. И ну, есть определенный этап продакшна, на котором участвует большое количество людей. Как много вообще людей участвует в выпуске одной серии?
1: Ой, всегда по-разному. Ну, и если не соврать, э, допустим, актеры озвучки «Человек-8» э, строит «Человека-2», Наверное, около 12, я бы сказал. Ну, вот серия вышла, и сколько людей
0: к этой серии приложили руки, наверное, человек 12 будет в среднем. Ой, ты сказал строит, это же получается у вас э, есть, так, так сказать, ответственные за декорации. Да, да, да которые эти декорации в Майнкрафте выстраивают.
1: Да, это вот
0: есть,
1: вот эта ниша Майнкрафт-машин, там всегда есть строитель, актер, актер не озвучки, а тот, кто бегает за персонажа там в кадре. Uh -huh совершает действия под команду режиссера и непосредственно актер озвучки, как Карина, который потом накладывает, то есть озвучивает текст и дарит голос персонажу и характер в несколько стадий. Это довольно сложный процесс, если над этим, конечно, подумать. С сценария до съемок, до организации вот этих серверов, строительства, потом съемки, обработки всего этого, монтажа и публикации.
0: Угу. То, то есть у тебя есть некий пайплайн, ну, порядок действий, то есть сначала там пишется сценарий, да. потом под это, дело, под это дело строятся декорации какие-то. Рисуются
1: скины, текстуры угу. персонажей самих, если требуется это. Здесь серия новая, персонажи новые. Строится, да, локация. И... А
2: вот смотри, например, Мигит себя реализовал в плане Майнкрафта, а тебе как-то... Вообще, эта деятельность помогла по жизни? Может, какой-то профит был?
1: В, в своей профессиональной жизни, так сказать, зарабатывая, я практически тем же самым занимаюсь. Я работаю в отделе информационной политики на, на предприятии. Я работал рекламщиком. Если что-то надо заснять, быстренько озвучить, нарисовать какой-то ролик, я тоже соглашаюсь, то есть фрилансом где-то подрабатываю. Я набрался опыта в этой сфере Инструменты, которые я там использовал, они сейчас мне помогают именно в, в рекламе, наверное, больше.
0: Слушай, а вот э, ты не думал о какой-нибудь профессиональной карьере именно в сфере мультипликации? Может быть, как сценарист, либо как режиссер, либо как продюсер, учитывая, что у тебя уже есть такой релевантный опыт?
1: Это, наверное, если... В... Ну, мне сейчас 24 говорить в будущем, наверное, это про что? Про 30-летие свое?
2: Просто... Никогда не поздно, я бы сказала, что никогда не поздно.
1: Да, это на самом деле так и есть. Был кризисный период, 2018-2019 год, Майнкрафт перестал быть популярным, я что-то это самое тоже раскис, подписчиков немного было, ничего не росло, короче, в определенный момент показалось, что все. Вот Я в машине все познал, я все, что хотел узнать, я узнал, Такого чего-то, что я нового узнал, уже не было. То есть это превращалось в рутину. Я подумал то, что нужно, наверное, развиваться дальше. Я ушел как раз в этот момент в рекламу, начал работать за деньги, оттачивать навыки там. Но то, что я чувствовал, делая машинему, там я не почувствовал. У меня кризис начался уже в том плане, поэтому мне пришлось... Вот мы возродились обратно. Я, наверное, даже не против быть в этой сфере перманентно, потому что то, что мне нравится, здесь нет конкуренции большой, здесь все друг друга поддерживают, работают бесплатно, там ради компании, ради идеи, как-то себя реализуют, ради общей идеи, борются с барьерами, расстояниями между друг другом, между городами, это круто, uh -huh. мне нравится в целом. Я хочу просто как-нибудь связывать и машине и свою жизнь
0: а скажи вообще есть какой-то сдвиг в этой индустрии там но ну, она растет развивается или вот она как была так и остается какой-то а, без изменений
1: вот был в золотой век машине мы когда этим занимались практически Этим занималось много человек. Когда был в машине маком еще жив, он потом позже распался, вот как раз таки в 2018-2019. Казалось, что сфера уже будто ну, переживает падение. Но сейчас, мне кажется, наоборот, все впереди. Допустим, в Майнкрафте недавно вот вышел мод э, от э, МакХорса, такой разработчик, который создал полностью комплексный инструмент создания кино внутри Майнкрафта и в целом аудитория растет сериалы выходят я думаю, что второе выдыхание оно только появляется, надеюсь на это
0: а смотри, а как ты э, относишься к вообще веб-мультипликации? Ну то есть от Машинима, ну как по мне, это одна, один, как, одна разновидность мультипликации в вебе именно. Но есть же еще всякие э, такие более попсовые, может быть, менее связанные с играми, но тем не менее абсолютно инди-проекты там Масяня в свое время или э, студия 420 выпускает прекрасные, ну рисованные мультики. Да, замечательно. Вот, их еще этот Габидулин Руслан озвучивает, насколько я помню. Угу. Такой знаменитый в сфере озвучки достаточно человек. Из Кубика в Кубе. Да. И то есть все эти мультики это не студия, выпускает для телевизора, это просто мультики внутри сети. И они тоже имеют какую-то популярность. Как мне кажется, все это объединяет, можно объединить общим названием как веб-мультипликация. Как думаешь, есть ли какой-то горизонт событий впереди, где... В принципе, веб-мультипликация выходит на новый уровень, включая машине, ему как-то объединяется, развивается. Ну как, как Вот смотри, пример, это опять-таки YouTube. То есть не так давно YouTube был наполнен инди-проектами и просто чуваками, которые там вот у себя на кухне пишут какую-то да. а -а юмореску делает. А проходит сейчас 5-10 лет... И YouTube уже полон серьезных каких-то проектов, где команды работают и делают продукт не хуже, чем на ТВ.
1: И весь телек, который есть, он сейчас пытается каким-то образом выбиться на YouTube. Угу. Все люди, которые что-то делают, у них есть у каждого свои каналы, у телевизионных лиц. Я думаю, конечно, в этом есть... Перспектива развития вообще непонятная, даже мне, который Ютубом занимается достаточно давно. Стоит, наверное, только ждать. Вот это вот звуко... визуально звуковое поистование, так как основной концепт, вокруг чего все крутится. Эти услуги, реклама, контент вот это вот. Мы смотрим и слушаем больше, чем читаем. Uh -huh. Все это выходит в интернет. Даже наблюдается такая тенденция, то, что раньше. Людям ставили диагноз СДВГ. Угу. Сейчас его считают ненастоящим, потому что... У всех СДВГ. Да, у всех СДВГ. Вс мы все поколение такое. Мы нетерпеливы, нам сложно сосредоточиться. YouTube Shorts сейчас популярный. Что-то Insta, ТикТок, И вот сейчас даже вот прочтение книги или просмотра фильма полного. Это для меня ритуал, для меня лично. Потому что раньше я отвлекался на эти штуки, когда надо было заниматься серьезными делами. А сейчас я, чтобы посмотреть кино, я пытаюсь отвлечься от Ютуба, короче, от всего того, что происходит вокруг. Пытаюсь как-то этот информационный фон закрывать, чтобы комфортно расслабиться перед телевизором, перед компом, посмотреть кино или поиграть в игру. Поэтому вот этого вот тенденция развития именно э, визуально-звукового повествования внутри интернета, вот сотен каналов с контентом, пока что не остановима. Я даже не представляю, как оно может остановиться.
0: А, а смотри, а можно тогда, ну, раз уж мы говорим о тенденциях, как думаешь, со временем мы тоже будет там -то со сокращаться, типа увеличиваться, увеличиваться динамика, сокращаться длина э, роликов, то есть чтобы в формат ютуба или шорцев тех же, или тиктока залезть?
1: Это сейчас происходит. Есть, э, э, я даже не знаю, можно ли это назвать машинемой, или чем-то художественным. Куча уже таких каналов в ТикТоке, где просто выигрываются разные ситуации,
0: что-нибудь такое. На игровом движке получается.
1: На игровом движке, да. Я не знаю, пропадет интерес к более длинным машинемом сюжетам. Это настолько все комплексно и быстро. Невозможно уследить.
0: Карина, а ты вот, смотри, ты озвучиваешь, получается, какие-то машинемы, мульты. Да и расскажи немножко про озвучку ну, потому что и я например никогда в жизни ничего толком не озвучивал там, ну я не знаю там в какой нибудь школе может быть там какой то ролик проект где я, там переделал озвучку для фильма но ну, это не считается вот а при, при этом я видел где нибудь в интернете как работают сею ну точнее не сею полноценные а переводчики аниме например даберы они там одну и ту же фразу по сто-пятьсот раз записывают. Потом, видимо, выбирают лучшую. Как это работает в машине?
2: <свеческое> так же работает. <свеческое> ребята пишут. Карина, тут надо озвучивать. Кидает сценарий, я смотрю свои реплики, ознакомляюсь вообще в каком диалоге я участвую. Включаю аудишн, включаю микрофон, сажусь, закрываю все двери, говорю, не беспокойте меня, я сейчас буду тут озвучивать. И ну, бывает так, что ты 10 речь записываешь там, часа два, <laughs> часа полтора, потому что ты подбираешь интонации, запинаешься, потом ты записал, переслушал, понял, что тут что-то не так, тут это, это все не так звучит. Ты не разогретый, потом ты это все переозвучиваешь, потом ты выбираешь самые лучшие варианты, иногда оставляешь несколько, очистишь дорожку от всяких, да твою мать, сука, как это произнести? И так далее. И все. Когда вариант уже готов, отправляешь на согласование, так сказать. Если все ок ок. Если какие-то моменты нужно переозвучить, то переозвучиваешь. Но обычно с Ваней его все устраивает. Он такой, а, все, классно. Я, правда, как-то работала с одним чуваком. Я, правда, забыла, как его зовут. Я ему озвучивала фразу в конце сталкера, где мама разговаривает с сыном. За маму говорила и за ребенка. мама спрашивает, типа, так, твой отец спас весь мир и так далее. А вот тогда мы, с, когда с этим человеком работали, он прям меня задрочил. Каждую интонацию практически мне приходилось прорабатывать почти на каждом слове, чтобы вышло точь-точь похоже. Я, я бы, конечно, хотела попробовать себя в озвучке какого-нибудь фильма уже ближе. Я уверена, что это довольно сложно. Мне есть знакомые, которые занимаются озвучкой профессионально, я наблюдала, как они работают там. Там уже э, с моей дикцией <laughs> будет тяжеловато. Надо прям разрабатывать, прорабатывать... Ютвой, простите. Это мне просто написали на WhatsApp, а я же на телефон снимаю. А Нужно прорабатывать все эти моменты, слова ты должен четко говорить Мне недавно друг отправлял текст на английском, говорит, попробуй озвучить Я тогда поняла, что у меня просто ужаснейший акцент на английском языке Я раньше думала, что у меня, в принципе, неплохое произношение Потом, когда я это услышала, подумала, е моё
0: Hello, my friend, what are you
1: doing, да да Карина, кстати, очень быстро включилась, потому что она озвучивает Майнкрафт-сериал, один из наших Майнкрафт-сериалов «Чайник». Примечательно, там персонаж не открывает рот. То есть наше главное требование, чтобы именно актер играл. Это не было читкой эмоциональной, как, может быть, в дубляже аниме. Именно, чтобы он как-то сам плавал в репликах, сам что-то менял, возможно, просто чувствовал, что, что за сцена происходит и выдавал именно актерскую игру.
2: Да, учитывая, что сцену ты не видишь, ты озвучиваешь, ориентируясь на сценарий.
1: Первый сценарий, который я тебе прислал, я впервые такой сценарий сделал, это был сценарий с отрывками видосов, типа с отрывками сцен. Ничего себе. Ты попросила сценарий у меня, чтобы я, короче, вот эти отрывки, которые мы сняли, где э, персонаж такой Бетти разговаривает с другими персонажами, чтобы ты примерно понимала, короче, что происходит. А потом Карина что-то как-то, ну, поняла, что, как она озвучивает и как мы потом это все соединяем, поняла принцип работы. И у нас работа ни разу не было никаких недопониманий. То есть я присылаю сценарий и получаю то, что
0: идеальную озвучку можно ставить. Круто, потому что, вообще говоря, ну, мне кажется, актер озвучки, там не зря есть слово актер, потому что это не только уметь выдавливать голос, говорить с придыханием, с правильной дикцией, ну... Недавно у урганта, кажется, были чуваки, которые типа как актеры-озвучки разговаривают.
1: А это те, с которыми потом они с цехом поругались
0: еще, да? Да, да. Со стариками, и, да, и, да. И реальные актеры-озвучки их бомбануло, потому что ну выдавливать голос это далеко не все, в чем заключается работа актеров-озвучки. Ну вот, ну это круто, ну потому что действительно нужно, видимо, вживаться, проживать свою роль как-то, чтобы искренне показывать голосом именно те эмоции, которые думал режиссер.
2: Эти ребята, они мне показались больше не актерами озвучки, а дикторами. Они больше похожи на дикторов, которые зачитывают текст какой-нибудь там, не знаю, mm -hmm. рекламный, не рекламный. А прям, чтобы они были актерами, я бы я это не сильно заметила. Я бы не сказала так, что я как-то залипла на одном канале про озвучку. Смотрела, как актеры-озвучки работают. И там я, я даже, наверное, не представляю, как, как вообще можно влиться, особенно как озвучивают сложно игры. Им же не дают никакой информации, что за сцена, что произошло до этого, что им сказали для избежания слива информации и они ориентируются только по тексту.
1: Это заметно, кстати, очень часто в играх, то, что она прям по качеству очень слабая.
0: Ну, мне кажется, это как раз из-за того, что в индустрии игр, там, где сюжет, важно не слить да, э, сю сюжет. В строжайшей тайне хранятся какие-то нюансы, и они просто боятся дать поиграть людям, потому что, получается, они полностью дают доступ ко всей информации, и лишний раз сливать никому не хочется. Оттуда все. Ну, ну, есть еще если говорить про э, российскую озвучку игр, тут вообще отдельная история. Целая эпоха была потраченного перевода, и там были ну, примеры не только беспонтового перевода текстов, потому что надо было быстрее-быстрее делать пиратскую копию и выкидывать ее на рынок. Но и даже те ребята, которые занимались переводом голосовым, ну, озвучкой, там тоже абсолютно дилетантский был подход, но по-своему прекрасен.
1: Иногда ведь, видимо, наверное, не поступают инструкции от самого, то есть заказчика. И некоторым важно, как будет звучать игра на другом языке, некоторым, наверное, не особо. Я вот помню, когда смотрел ролик про озвучку э, сюжетной арки Battlefield 1, uh -huh. и там прям их попросили, чтобы актеры были, то есть, уставшие, им принесли гантели туда, там всякие тяжелые предметы, рюкзак с грузом, они там приседали, бегали, отжимались, чтобы у них все время отдышка была. Uh -huh. То есть это заказчик попросил, и этим Battlefieldом, вот этим Дайсом им было важно, как игра будет звучать на русском языке и они заставили актеров озвучки уставать по-настоящему то есть чтобы вот усталость солдатов в голосе отражалась
0: по поводу машине мы еще такой момент как как mm -hmm. как думаешь сейчас есть вообще point заходить в эту сферу и насколько это сложно сложнее чем например там 5 10 лет назад или проще как думаешь.
1: Когда я заходил в эту сферу с самым э, большим требованием, ну, ты однозначно мог выстрелить за счет всего лишь хорошей озвучки и хорошей картинки. Было колоссально много машин, где актеры импровизировали, то ли общались через скайп, короче. У нас первые две серии нашего первого сериала «Игры со временем» сняты именно так, то есть мы сидели вот так вот же в скайпе в реальном времени и проговаривали эти реплики. Если кто-то запинался, надо было снимать все заново. Это потом мы научились резать, добавлять поверх дубляж, короче. И вот тогда требованием было просто иметь хорошие голоса и хорошую картинку. Сейчас, я думаю, порог достаточно большой. Нужно именно... Ну, всё, всё, вся, та, вся та же тенденция на качество она есть. Качеством выкупается все. Uh -huh. И, наверное, его просто нужно больше. То есть именно э, красивые какие-то локации, потрясающие голоса. Все же, опять же, те же банальные требования, чтобы микрофон ни у кого не хрипел, не был, как калькулятор. Uh -huh. И. В целом это свободная сфера, если у тебя получается даже так, то почему нет?
0: Смотри, а есть, ну ты перечислил какие-то платформы, на, котором, на которых можно делать машинему, а mm -hmm. есть что-нибудь типа конструкторов-платформеров, например? Чтобы... Или это менее художественный инструмент, какие-то платформеры? Мне кажется, комиксы и манго у них обычно более такие вид сбоку. Ну, понятно, бывают и крупные планы, но, наверное, можно собрать какой-нибудь комикс на основе платформера. Вот. И есть ли такие ага. при примеры игр и, соответственно, машин на таких играх сделанных?
1: Вот, честно, не знаю. В основном это всегда 3D-движок. Всегда мультиплеер, где играют актеры, где поверх все озвучивается. Возможно, есть. Я видел несколько примеров того, где за счет, допустим, Майнкрафта, того же позинга, вот этих персонажей, делался комикс. Или что-нибудь другое, не визуально -звукового, визуально звукового формата. О,
0: кстати, а прикольно, действительно это получается, можно сделать по такому же принципу комикса, а как он будет называться, да? типа, Маши, Манга?
1: Я не знаю. Машоникс. <связывая> Возможно.
0: Слушай, а давай, знаешь, что еще обсудим, я вот подумал. Вообще, получается, ты делаешь ну, свои мульты, это понятно. А чем ты вдохновляешься? Какие-то у тебя есть идеалы или там просто какие-то крутые мультики, которые тебе нравятся и, и на которые ты равняешься.
1: О, как я уже говорил, э, ну, в основном, да, смотрю сериалы, фильмы, игры, аниме. Везде, где есть э, повествование вот это вот визуальное, какие-то операторские приемы, может, вот эти вот кинематографические штучки. Смотреть для меня сложно, потому что, опять же, нужно... Смотреть правильно, нужно впитывать, нужно занять какую-то комфортную, в комфортном состоянии быть, чтобы впитывать. А так, да, это другие художественные продукты. Очень большое влияние на меня оказал э, во все тяжкие Винса Гиллигана. Uh -huh. Я вообще считаю его идеальным сериалом, который вообще может быть именно с точки зрения пока забыта, реализма, вот этого психологизма. Что примечательно, другие мы я не смотрю. Наверное, это вредно. Я пытаюсь как бы сам создать свой инструмент повествования, скорее всего, как бы с нуля Испытываю себя таким образом.
0: Uh -huh. Ну, то есть ты имеешь в виду, что машинима уже сама по себе это некая репрезентация. Да, то есть это да. постмодерно работающий уже на определенном культурном слое, и ты не хочешь делать еще дополнительный слой. Да. То есть... Bueno...
2: А еще расскажи, ты, насколько знаю, ты живешь в Якутии, правильно?
1: Всю жизнь, 24 года, на, на 7.
2: А расскажи вообще, как, как там? Потому что это довольно-таки далеко от нас, и мне интересно, как вообще там у вас жив, живется. Это же, там же холодно.
1: Там же был классный мэр в Якутии, я помню. А ты спросил, да, на его?
0: Видимо, да. Наверное, броня.
2: Там, во-первых, холодно, а во-вторых, как это вообще развиваться в такой атмосфере и какая там вообще атмосфера
1: хороший вопрос потому что у меня есть что рассказать у нас недавно среди в Якутии именно возник феномен того что последние пять лет у нас просто невероятно стремительными шагами развивается вот эта вот инф, информационно творческая сфера у нас появилась внезапно откуда-то куча режиссеров которые снимают крутое кино разработчиков игр появились компания Фантастик, Майтона, которые сейчас в Новой Зеландии в, ну, по всему миру распространены. Выходят какие-то игры мировые. И это возникло совершенно внезапно. И я думаю, в целом, даже если изучить других людей вообще по всей России, они в основном дети среды. Когда ты живешь, у тебя 9 месяцев в году снег кинотеатра 2: некуда сходить, нечего делать, совершенно досуга нет, город маленький, но у тебя есть интернет, ты смотришь, сам что-то там пытаешься рисовать и развиваешься именно в этой сфере. видимо, у нас родилось такое поколение, которое, вот сидя дома в своих селах, в улусах, в квартирах, из-за холодной зимы, вот у нас появились вот такие вот люди, которые занимались творчеством дома, потом внезапно все вылезли, как будто из кокона.
2: Депрессовать и валяться под одеялом надоедает <laughs> рано или поздно. Да.
1: да. И, наверное, в этом есть определенная тоже тенденция, культурное такое явление.
2: Ты еще занимаешься фотографией?
1: Да, занимаюсь фотографией, это скорее тоже вот пошло вот с этого, с любви к кино, к машине -ме, к желанию показывать то, что я вижу. Я вообще это никак не интерпретировал.
2: Ну, ты очень интересно показываешь свой город. С первого взгляда обычные вещи у тебя на фотографиях выглядят довольно необычно. Спасибо. Что мне очень нравится. Мне очень нравится, как ты чувствуешь там атмо атмосферу. Я думаю, что мы приложим ссылки на соцсети и аккаунты и Пани, чтобы люди ознакомились с его творчеством, потому что я, я считаю, что это стоит смотреть, видеть, и наслаждаться.
1: А такая же, ведь история с Казахстаном сейчас происходит. Да. Последние несколько лет это вообще жесть, музыка, кино, клипы, это вообще что-то нереальное, из космического.
2: Да, но только все из Казахстана, они бегут, они не развиваются в самом Казахстане, они бегут за рубеж и развиваются там, потому что Казахстан не дает возможности развиваться а
1: внутри страны. это проблема. Да. Мы просто идем по пути, который вы прошли уже.
0: Если так посмотреть просто информационный фон, в котором, например, я в интернете существую, действительно, есть почему-то ощущение внезапно очень классно, ну, начиная вот с мэра того же Якутии, и внезапно как бы Якутия открылась, ну, как такой прогрессивный регион России, где какие-то люди делают какие-то крутые штуки на разных уровнях. То есть Казахстану немножко односторонне э, раскрылся именно с точки зрения творческих там чуваков. Айсултан mm -hmm. делает видосы, Норлан там шутит, э, кто, кто там скриптонит, пишет музыку. И, ну, это все немножко там про творчество, про медиа. А Якутия у нее более такой цельный образ э, самостоятельного какого-то региона, который там взял, взял все в свои руки и что-то делает. Благодаря тоже нашему
1: текущему Илдархану, так мы называем президента в республике, которого многие не любят касательно его политики, то, что он прогибается под большую власть, под единую Россию. Но он действительно топил за все это. Когда вот он создавал вот эти IT-парки, поддерживал местное кино и в итоге это дало плоды. Может, были там правильные люди, которые ему сказали, что стоит это делать.
0: Какие есть фильмы или что-то производство Якутии, которые, ну, может быть, не очень знаменитые, но тебе кажется, что классные, и с ними стоит познакомиться?
1: Это последние вот фестивальные работы. Я... «Надо мной солнце не садится» хороший фильм. «Костер на ветру» Дмитрия Давыдова, это был у нас такой уч... а, учитель русского языка или литературе в Алдане, русский по национальности, и он решил там вот снимать кино, ну, почувствовав эту жизнь, и он прям вышел в такого хорошего режиссера, у него несколько отличных работ есть, с ним можно ознакомиться, и в основном, да, это вот, вот недавно второе место на фестивале занял фильм Нюча про... Времена, когда у нас, когда нас христианизировали, и когда у нас жили русские казаки uh -huh. э, сильные. Uh -huh. Тоже интересная вещь по повести вослава Шерстирошевского, польского писателя сильного тоже, кстати. В целом это они стараются и правильно делают бить культурой собственной, дик... показывать диковинку. Но думаю, что рано или поздно только за счет диковинки выезжать не получится, нужно будет очень большое время, большую силу уделять именно сценарию, новой идеи. Uh -huh. Поэтому, возможно, он занял второе место. После... вот фильмы до этого просто за счет того, что там показывается якутское село и быт, они вызывали просто какую-то ах. Вот что происходит. Это люди, они по-настоящему там живут на минус 50, там в деревне мужик таскает лед, mm -hmm. топит, вау, круто. Но это уже не работает. Поэтому я надеюсь, что вот касательно идеи, вот качества самого фильмов, они будут развиваться постепенно. Но вот эти фильмы можно посмотреть.
2: Не есть, да, в свободном доступе?
1: По-моему, что-то есть, чего-то нет. Что-то можно купить в каком-то местном сайте кино если там вообще будет скорость хорошая.
2: А Это короткометражные в основном, в основном фильмы или же...
1: Нет, все
0: полнометражные. Интересно. Фестивальные кино — это не только короткие. Ну метр, да, да.
2: Обычно я всегда натыкаюсь на короткометражные фестивальные кино. Наверное, я не там смотрю.
1: Вот, вот эти вот кинотавр, что еще? Бликаны. Бликаны. Да-да-да. Казахский сериал я недавно посмотрел. Вообще замечательно.
2: Это какой, про полицейских?
1: Что что за сериал? Это был Шекер. Шекер, наверное. Шекер, наверное, Шекер,
2: там, в казахском языке на последний слог ударения.
1: Невероятно стильно снят. Просто я нигде такого не видел.
2: Надо посмотреть. Я видела в конференции, но я...
1: Он был про закладчика молодого пацана-студента, который э, страдает от нехватки денег, потому что он завалил учебу и стал закладчиком э, вот этих наркотиков.
0: Я предлагаю потихоньку закругляться. Спасибо большое Тебе за то, что он пришел, Иван. Спасибо. Это интересная тема. Ну, Карина и так знала, а я и наши слушатели теперь знают, что такое машинима. Это здорово. «За красоту!» сегодня отвечала Карина. Поэтому, если вы это все слушаете на аудиоплощадках, то имеет смысл подписаться, зайти еще и на YouTube. А, хотя подожди, а у нас же это в закрытом все доступе.
2: Да, мы это только продаем за деньги. А,
0: ладно, тогда надо зайти на Patreon или куда-то там, где мы это все выложим, и посмотреть на красивую Карину. Вот, за сим, эпизод мультикаста закончен. Всем спасибо, пока-пока, до скорого.